0: Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a una píldora especial. Esta vez, como veis, no estoy solo, sino que estamos haciendo un crossover muy especial con dos personas muy especiales. Miriam Tirado, buenos días. ¿Qué tal?
1: Hola,
2: muy bien. Encantada de estar aquí.
0: Bey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, con muchas ganas.
0: ¿Verdad que sí? Pues como estaba comentando, estamos haciendo un crossover eh, muy especial porque Sune, de Nación Podcast, nos ha aliado para un proyecto del que tendréis noticias eh, muy pronto. Pero bueno, antes de contaros nada, ¡vamos allá! Nos acercamos cada vez más a las Navidades, que es el periodo del año en el que más compras y más regalos vamos a hacer con diferencia. Y aunque sabemos que este año eh, serán diferentes, eh, van a haber costumbres que, que no van a cambiar. Las familias eh, se hacen muchas preguntas. ¿Cómo enfocó todo esto de las Navidades con los niños? ¿Qué regalos son mejores? ¿Cuántos regalos les hacemos? Y eh, Vale que cada uno podemos controlar lo que pasa dentro de nuestra casa, pero ¿qué pasa con el resto de la familia? Es decir, ¿cómo le hago entender a mis suegros que quizás se están pasando un poquito con el tema de los regalos? A ver... Empecemos por el principio. Cuando nacen nuestras criaturas, lo único que quieren y lo único que necesitan es una única cosa. Y es a nosotros. Especialmente a su madre y poco después al padre y a otras personas significativas. Pero en resumen, lo que necesitan es disponibilidad, cariño, tiempo y dedicación. Conforme pasa el tiempo, la cantidad de cosas que creen, y esto es importante, que creen necesitar y las que quieren, pues puede llegar a ser mucho mayor. E incluso el apego que sienten hacia nosotros, pues cada vez va a menos. Y eso llega a mínimos durante la adolescencia cómo se produce ese cambio, es decir, qué pasa para que crezca de esa manera su necesidad materialista. Antes de echarle las culpas a, a los anuncios de la tele y a los catálogos de, de las grandes superficies, que, que, que no os preocupéis que se las vamos a echar y tiempo vamos a tener, eh, recordemos que muchas veces eh, la influencia eh, no viene de fuera, sino que somos precisamente nosotros quienes poco a poco les empujamos a... Progresivamente, pues, ir sustituyendo esas necesidades tan puras y tan simples con las que nacen por otras de un corte, pues, digamos, mucho más materialista. Sin pretenderlo y sin llegar a ser conscientes, pues, les convertimos en personitas materiales y personitas interesadas. A ver... Estaremos de acuerdo y creo que, que, que todas lo estamos en que no es fácil criar a los hijos hoy en día. Las familias tenemos que enfrentarnos a, a muchos desafíos para salir adelante con, con nuestras criaturas y una de las cosas que, que más nos falta es precisamente lo que más necesitan las niñas y los niños y es el tiempo. Por eso eh, llega un momento en el que nos piden brazos y les pedimos que se conformen con, con otras cosas. Les llamamos el carro y la cuna de, de sonajeros, de móviles, de, de do dos, de, de, de cualquier cosa para que se intenten distraer ellos solitos cuando lo que pedían era nuestra presencia. Luego más tarde crecen y nos piden jugar o nos piden un cuento, pero estamos tan ocupados que preferimos poner la tele o darles la tablet con una aplicación supuestamente educativa para que pasen el rato. Así, pues, lo que estamos haciendo es distraerles de lo que verdaderamente quieren y necesitan. Y, y al final, pues acabamos haciéndoles querer cosas que en realidad no les hacían ninguna falta. Ellos no, no, no querían esas cosas, ellos nos querían a nosotros. Pero, pues poco a poco van haciendo esa, esa sustitución. Pensadlo, es decir, ¿cuántas veces solamente querían nuestro tiempo o nuestra atención y les hemos dado otra cosa para distraerles. Que, a ver, que, que esto tampoco es culpa nuestra, o al menos no totalmente, porque no podemos escapar de, de, del contexto en el que, en el que vivimos y, y la sociedad que nos ha educado. Es decir, a nosotros nos han hecho así y nosotros les hacemos de la misma manera. Y esto es casi sin pensarlo. Y además es que el entorno que tenemos empuja en esa dirección. Y ojo, que aquí no acaba la cosa, es decir, que también les hacemos materialistas interesados cuando les enseñamos a cambiar el afecto por objetos. Ojo con esto, a ver si os suena de algo. Dame un besito y te doy esto. Vale, ¿Os suena? O, oye, mira cuánto te quiere la tía o mira cuánto te quiere la abuela que te ha comprado esta cosa. O sea, Pensadlo, ¿qué mensaje implícito les estamos mandando con esto? El afecto es algo que se gana no se compra. Y se gana con tiempo y se gana con dedicación. Si pretendemos que la relación con, con nuestros hijos o de ellos, con, con los abuelos, con los tíos o con familiar random que sea, se base en, en el intercambio de afecto por cosas, pues en verdad el afecto nunca estará presente. Solamente habrá interés por conseguir esas cosas. Y cuando esas cosas desaparezcan, el afecto, que, que realmente pues, no lo estuvo, no lo estuvo tanto como nos parecía, pues también desaparecerá. Pero lo dicho Guardemos el látigo, porque todos tenemos ciertos límites por el entorno en el que nos encontramos, que tiene el consumismo por bandera. Y una de las herramientas por excelencia de, de este sistema son los anuncios. Y ojo, que la línea que separa las películas o las series infantiles de los anuncios y de los productos a veces es muy difícil de distinguir. Se suele decir que cuando un producto es gratuito, el consumidor realmente es el producto. Y, aunque esto les puede sorprender a algunas personas adultas, pero muchas ya lo saben, pero quienes no lo saben son las niñas y los niños, y de hecho, muchos, ojo, muchos de los contenidos audiovisuales que están orientados a la infancia, ya los podemos considerar en sí mismos anuncios destinados a la compra del merchandising que está asociado a ellos. Este tema es grave, ¿vale? Ya que los datos varían entre diferentes estudios, pero Está claro que, al menos, ojito con esto, al menos hasta los tres años de edad, los niños no distinguen realmente un anuncio del resto del contenido que están viendo por la tele. ¿Vale? Hasta los tres años no distinguen lo que es anuncio de lo que no. A los 6 años de edad eh, solamente identifican el 25% de los anuncios que ven, por ejemplo en una web. Y al menos hasta los 8 años de edad los niños piensan que cuando ven un anuncio pues que eso es un esfuerzo bien intencionado que está orientado pues, a ayudar a los, a los espectadores y que tomen mejores decisiones. Hasta que no llegamos a los 11 o los 12 años la mayoría de los niños no llegan a ser conscientes del verdadero carácter persuasivo que tienen los anuncios. Entonces que ojito con el tema de los anuncios. Los niños hoy en día son el blanco de los intereses de, de grandes corporaciones. Dejaron de ser tan solo consumidores en potencia para convertirse en pequeños consumidores y estos pequeños consumidores trasladan a sus padres y a sus familiares sus deseos y sus preferencias. Son unos deseos que, que, unos deseos que poco a poco se han ido haciendo en base no a realmente sus intereses, sino los intereses de las empresas comerciales que ponen los anuncios. Es decir, si antes y si hace años bastantes años ya los anuncios se dirigían a los padres de madre, padre, cómprale esto a tu criatura, porque eran ellos los que decían la compra, rápido la industria de la publicidad se dio cuenta de que era mucho más efectivo dirigirse directamente a los niños, que tienen mucho menos espíritu crítico, pero mucha más capacidad de persuasión sobre los padres. De, de esto hablaremos luego porque pueden llegar a ser muy persuasivos. Entonces, los niños son ahora el producto, lo cual es otro motivo para li que limitemos eh, su exposición a, a estos medios el mayor, tiempo, el mayor tiempo posible. Pero ojo, incluso en, en aquellos casos en los que los padres no, no puedan o que no quieran mantener a, a sus hijos aislados de, de la influencia de, de los anuncios y, y de la tele, todavía podemos hacer algo. La, la idea principal sería evitar una exposición incontrolada a la televisión convencional, en la que nosotros no, no podemos controlar ni qué se emite, ni la frecuencia, ni nada. Entonces, un mal medio. Sería ser nosotros quien establezcamos qué, cuándo y durante cuánto tiempo ven la tele los, los peques. Entonces, en vez de encenderla y, y ver lo que echan, anuncios incluidos, pues es mejor que nosotros eh, lancemos directamente los contenidos pues, mediante aplicaciones o mediante plataformas, ya sean gratuitas o de pago. Entonces, de esta manera, eh, además de evitar la exposición a los anuncios, pues también minimizamos el enganche que, que se favorece eh, mediante toda esta programación televisiva. Entonces, si queremos que, que nuestras criaturas sean más afectuosas, más comunicativas, que compartan más tiempo con nosotros, que no sean más tan materialistas, pues, quizá deberíamos invertir menos esfuerzos durante sus primeros meses y sus primeros años de vida en, en hacerles así, porque todo lo que vivimos en, en esos primeros meses y, y años crea una huella, crea, crea un aprendizaje que, aunque no lo procesemos de manera consciente, acaba teniendo su impacto en la edad adulta. En la medida de nuestras posibilidades, pues es mejor darles más tiempo y menos cosas, estar disponibles y jugar con ellos. Vamos allá. Bueno, veis... ¿qué te parece todo esto? ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues que te tengo que dar toda la razón, Alberto. Al final, bueno, también estamos hablando como de un contexto muy determinado. Hay por desgracia algunas familias que no pueden plantearse esto de muchos pocos juguetes. Pero bueno, para Así el tema es. que nos ocupa hoy, pues sí, eh, los niños eh, muchas veces tienen muchas cosas y falta presencia de, de los padres y, y de las madres. Y, y para mí... Es, es algo como, como que yo he vivido un poco con, con mis hijas, que, que ellas al final eh, lo que necesitaban era estar con nosotros. Eh, tienen juguetes, tienen muchos juguetes o pocos juguetes, dependiendo de cómo, según quien mire, pero al final lo que les gusta mm -hmm. también es estar con nosotros, salir a la naturaleza les encanta, jugar a juegos de mesa, que sí que igual podemos hacer un juego mm -hmm. más, más fluido porque... Qué interesante. Sí, en, entre ellas juegan. Pero no, pero o sea, con nosotros juegan peor, no sé cómo decirte. no <risa> en, en, Entre ellas tienen como todavía esa mentalidad de juego, la tienen mucho más asumida y el ser cuatro es más fluido. A nosotros nos ponen igual a venga, que te voy a curar, o venga, que vaya a jugar en las peluquerías y cosas así. Pero al final eso les gusta muchísimo más que estar con un juguete o. O, o con incluso los cuentos, les gusta leer cuentos, sí, pero le gusta más que se los contemos mm. nosotros. Al final es claro. querer estar con su adulto de referencia y creo que eso es algo que se puede perder mucho por el tipo de sociedad en la que vivimos ahora.
0: Sí, totalmente. Es decir, que al final y los juegos son, son la excusa para, para, mediante esos esos juguetes, poder tener nuestra, nuestra presencia. ¿no? Es decir, vamos, 100%, de acuerdo. Miriam, tú... tú. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia con, con toda esta porágine, con toda esta historia? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo piensas?
1: Yo creo que al final uh, lo que has planteado hoy, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es, es algo uh, que es producto del sistema en el que vivimos. Un sistema productivo que lo que busca uh -huh. es uh, meter ya desde un principio a los niños en este sistema consumista porque es como se sustenta el capitalismo, que la gente consuma, ¿no? Y como los niños son tan inocentes y tan sensibles a todo eso, por lo que acabas de contar, pues claro, son el blanco perfecto, ¿no? Y va muy ligado con esta sociedad que tenemos donde uh, lo importante está en el afuera, ¿no? Y mm. eh, lo importante es el hacer y el tener, no tanto el ser o el estar. Y claro, ¿qué pasa, ¿no? Que cuando los adultos estamos en esta onda donde buscamos la felicidad afuera y buscamos uh, la atracción afuera y, y estamos muy poco conectados con nosotros mismos. Claro, cuando un niño nos pide conexión y nos pide oye, estate conmigo, que es que te necesito muchas horas al día conmigo, esto uh, nos pesa, nos cansa, nos desborda, nos ahoga y buscamos uh, la evasión. Y la evasión, Claro, la encontramos en los productos, que es, es, es eso que, bueno, pues obtienes, te da ese pico de felicidad y de evasión momentánea, pero al cabo de nada vuelve el bajón y el niño sigue pidiéndote uh, conexión ¿no? y Totalmente. bueno integrándoles en este mundo pues es como que todo el mundo se desconecta un poco más un poco más de, de, de cada uno y también en, en la relación ¿no? es algo con lo que tenemos que poner muchísima conciencia especialmente en estas fechas en Navidad porque a veces la vorágine en algunas familias es bestial, este año en COVID yo creo que todo va a ser como mucho más moderado y puede ser algo positivo a lo que agarrarnos y las cosas que cambien uh, por el COVID, a lo mejor las podemos integrar, ¿no? Si cambian claro. este sentido a mejor.
0: No, pero yo, yo tengo miedo, no, no sé si lo habéis pensado, que eh, como tú lo decías, Miriam, que con el COVID eh, todo va a ser como, como más moderado, ¿no? Pero me da miedo que precisamente por, por ese motivo... Eh, Acabemos sustituyendo el no puedo cenar con mis abuelos, no, no puedo estar con mis tíos, con te voy a inundar de cosas para que no te olvides que yo también quiero formar parte de tu Navidad. ¿no? Entonces yo, yo tengo ahí la duda de decir, al final, ¿por dónde vamos a tirar? ¿no? Es decir, ¿vamos a bajar o, 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 o vamos a inundar más eh, todavía? Y, y es un poco el, el miedo que te da. Es que no, no, no sé cómo, cómo van a ser estas navidades, eh? no, no tengo ni idea.
1: Yo no lo sé, en, en nuestro caso yo lo que quiero es bajar, es decir, mm. hacer muchísimo menos, uh, ya muchas cenas y comidas se han anulado en mi familia, mm, entonces menos y de más calidad.
0: ¿Y, y cómo manejáis vosotras el tema de, de los regalos en, en vuestras casas? Bueno, yo no sé vosotras, pero es que nosotros, y eh, además, eh, aunque, aunque quisiéramos, es que... Eh, es que no cabemos en casa, es decir, si, si entra una chorrada más tiene que salir un hijo por la puerta, o sea, no 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 cabemos todos en casa. Vosotras cómo cómo lo hacéis? Es decir, ponéis reglas, ponéis cómo lo hacéis para controlar toda toda esta situación?
2: O sea, ¿te refieres dentro de casa, fuera de casa o en los dos sitios?
0: Claro, porque cada uno en nuestra casa pues podemos al final pues acartiendo más o menos margen, ¿no? Pero metes en la ecuación a tíos, abuelos y todo todo el contexto que, que nos rodea, vosotras, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo lidiáis con, con todo eso?
2: Pues mira, en mi casa solo regalan los abuelos, por mi, pa por mi parte, y mi suegra, pero en mi suegra solemos comprar nosotros los regalos para que no sea demasiado para ella y se los ponemos en su casa para que se los den. Y con mi padre yo no le pongo límites al mar. <ríe> Me encanta regalar yeah. Y, y bueno, pues es, es una vez al año y la verdad que siempre elige muy bien. Sí que es verdad que el año pasado muy le compró a mi hija pequeña un, un unicornio que cantaba y me dijo, sé que es un Montessori y se lo compro porque me da la gana. Y le dije, guay, papá. Ole. Bien. y entonces no ahí no pongo limitaciones o a sea, sus tíos y primos no regalan o sea al final solo reciben de los dos abuelos y por nuestra parte y en nuestra parte lo que tenemos es un presupuesto y sí que es verdad que antes bueno. sobre todo mi madre cogía pues el típico regalo de tienda comercial y entonces pues yo sufría un montón y entonces ahora el límite que yo he puesto es elegir yo el catálogo del que van a elegir las cosas mis niñas, que suele ser de una tienda que tiene así como materiales más educativos, que se llama Dideco, pero también tiene como, o sea, no solo material Montessori, ni mucho menos, son cosas, o sea, no son el típico juguete de plástico que tiene mil luces sí. y, y, y te quieres morir, ese, ese por favor que no entre.
0: No, me muevo lo que dices de, del catálogo, porque me acuerdo cuando, cuando eh, los mayores eran, eran, eran todavía más, más pequeños, que una regla que yo puse, que tampoco puse muchos, pero una regla es que no llevaran pilas. O sea, que no lleve pilas. O sea, lo demás compra lo que quieras, pero al menos que no lleve pilas. Pero Porque sí, creo que cuanto más hace el ni el juguete, menos hace el niño y, to y todo lo que tú quieras. Pero es que a parte, me explota la cabeza. Es decir, yo, yo lo que no soporto es estar viendo Netflix por la noche y que de repente en el cajón de los juguetes empiece a pitar cualquier cosa. O sea, no, yo poltergeist en casa, no, lo siento, pero, pero pilas fuera porque que no, no 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 puedo. De verdad.
1: Nosotros tenemos un hándicap y es que mis hijas tienen ocho abuelos mis padres wow. están separados, los de mi marido también, con lo cual ocho abuelos más bisabuelos yo tengo mis abuelos vivos, él también wow.
0: o sea, ah, ¡Qué suerte! ¡Qué guay! O sea, qué guay, ah, pero que también ah, que, que controla ah, eso
1: Pero imaginaros, ¿no? La cantidad de gente que somos y, y la cantidad de regalos que tendrían si eso a eso se diera rienda suelta por lo tanto hay que controlarlo y somos nosotros los que a raíz de las cosas que han pedido, que ellas, por ejemplo, para este año ya, ya saben lo que quieren, una quiere tres cosas, la otra cuatro, ¿no? Pues esas cosas lo uh, repartimos, digamos, y luego, claro, pueden improvisar también con otras cosas que ellos decidan. Pero está como muy limitado, porque si no sería, uh, bueno, claro, sería tremendo. Y lo que tú dices, Alberto, es que no cabríamos, imagínate, ¿no? Claro, que no, todo no, no, el mundo no, no. regalara lo que le pareciera. Y de esta forma es como más contenido, pero al, al, al final las, las tres, cuatro cosas que más ilusión les hacen y que más quieren, mm. las tienen, ¿no? Entonces, bueno, ellas están contentas y no hay esa sensación de, 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 de vorágine tan bestia que podría haber.
0: Claro, es que, eh, Miriam, dices lo de, lo de la vorágine y, a ver, y mmm, vale que ahora estamos juntándonos con la excusa de, de las Navidades, ¿no? Pero tema cumples. O sea, tema cumple es que vale que con la pandemia ha bajado la cosa, eh, pero es tremendo. Es decir, eh, ahora pues eso ha bajado, pero es que entre nada volvemos a, a la locura que, que tiramos antes. Y a veces me da la impresión que es que hoy, se, y no sé si, si será cosa mía, que, que me hago viejo, qué pasa, pero me da la impresión como que hoy se celebran los cumples como mucho más hardcore que antes las comuniones. O sea, es, es, es una locura. Eh, claro, la, la escena típica de, de cumple, ¿no? que de repente tienes al crío, eh, de azúcar hasta las trancas, ¿vale? Con todo sudado, todo excitado y de repente que lo ponen en una mesa, ¿vale? Empiezan a hacer cola a todos los invitados y cada uno le va dando un paquete y va abriendo eh, como, como en, en trance, ¿no? Se, se les ponen casi los ojos blancos, están como en trance abriendo un paquete detrás de otro y no saben ni lo que están haciendo. Es decir, ostras, qué locura es esa. ¿En vuestro entorno también hay tanta locura de, 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 de cumples o lo, lo, lo sea aquí? ¿Qué nos está pasando con, con los regalos? En,
2: en mi entorno no, o sea, somos como más comedidos, yo creo, y, y eso no, 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 lo he, no lo he vivido así últimamente, pero sí me acuerdo una vez que fui a un cumple de esos en un parque de bolas y yo me quería morir porque me afecta mucho cumple el Cumple de parque de bolas, sí, sí. Me quería morir, o sea, fue en plan, la próxima vez le dije a mi marido, por favor, déjame en algún sitio y yo no vengo porque a mí esto mm. me parece insoportable. Y luego, claro... Luego tienen un en los peques entre el azúcar y, y el movimiento ese tan encerrados que, que tiene un, un efecto B, ¿no? Entonces, Ostras. yo soy más partidera de, de cumples en el campo. Y, claro. O sea, igual cuando, cuando éramos pequeñitos que te daban las medianoches y eras tan feliz como volver un poco a esa esencia. Pero también cada uno tiene sus preferencias, entonces mm. no sé, cada uno...
0: Que, ojo, que, que yo estaba criticando ese modelo de cumple, pero yo he hecho ese modelo de cumple. Es decir, a mí me lo han pedido y, y yo me he tragado todo lo que me tenía que traer. Y yo, cariño, si quieres el cumple del parque de bolas, cumple el parque de bolas. Pero, guau, wow, o sea, tiene 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 mucha tela, tiene mucha yo tela. No.
1: No, mis hijas uh, son muy sensibles, como veis, al, al ruido y a estos agobios. Nunca lo hemos hecho así, siempre ha sido en la naturaleza y algo muy comedido con dos o tres amigos o así, po poquita gente. Qué y nunca he vivido algo así. También es verdad que van a un cole, uh, bueno, que, que estas cosas en general no se suelen hacer. No hemos sido invitadas a, a algo así uh -huh. tan bestia como lo que has descrito tú. Y no, no es algo habitual en, en, en mi entorno. ¿eh? También, bueno, a lo mejor es, es un poco, se sale de la norma. No sé si es más uh -huh. generalizado este tipo de, de cumpleaños, no lo sé. En todo caso nos lleva otra vez a, a, a lo mismo, ¿no? A lo mismo que la Navidad, a la poca ¿no? conciencia de, de, de bueno qué les, qué les estamos transmitiendo, ¿no? A los niños al final esto a, llega también por parte de los padres, ¿no? Qué ejemplo queremos ser. Luego nos vamos a quejar que es adolescente y solamente valora lo que compra o lo que tiene y que y que bueno pues quiere qué sé no todo el día ropa de marca o no sé, ¿no? Cosas de esas, pero bueno, ¿desde, desde, ¿desde dónde ha empezado eso? no
0: Claro, es que es el tema del modelo ¿no? que, que a veces, eh, yo siempre digo que, que se nos olvida que nosotros somos un modelo precisamente cuando no queremos actuar como modelo, es decir de hijo, mírame, tú esto lo tienes que hacer así porque fíjate que yo sé que soy tu modelo, que tal. Pero es que luego cuando se te olvida eso es cuando realmente pían la libretica y están tomando nota de, ajá, de acuerdo, Amazon, muy bien, de acuerdo, todos los días llega la cajita de Amazon, muy bien, de Aliexpress, que nos volvemos locos. que Y claro, eso también es un modelo que, que les está llegando. Es decir, ¿de dónde les llega todo eso? Pues, pues Quizá también de nuestra propia conducta, ¿no? tenemos que ser un poco más... Más, más autocríticos y, y, y ver un poquito la, la, la paja en el, en el ojo propio ¿no?
1: como padres ¿no? y como adultos deberíamos de hacer una reflexión sobre cómo consumimos eh, eh, a todos los <risa> niveles ¿no? desde qué alimentación consumimos, qué productos consumimos, qué tenemos en casa qué no tenemos, qué queremos que entre qué no queremos que entre ¿no? <risa> y, y, desde, y cuando nos piden, nos piden cosas por ejemplo que no vemos claras hablarlo, contarles por uh -huh. qué. No, no es un capricho que yo he decidido que esto uh, no te conviene y ya está. O sea, hablemos de eso, ¿no? ¿Y, y qué, qué otras cosas te podemos ofrecer que, que a lo mejor tú no habías pensado que esta era, era, era maravilloso? Por ejemplo, yo soy muy... A mí me encanta regalar experiencias, ¿no? Entonces, ahora que mis hijas ya son más mayores yo tengo una que está casi en la adolescencia, um, regalar un día especial. Esto, bueno, ahora ya en cada Navidad o en cada cumpleaños cae algo así, una experiencia juntos haciendo algo que no solemos hacer, ¿no? Esto es importante transmitir que al final lo, lo que nos vamos a llevar es el tiempo compartido, Totalmente. no el objeto, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y, y tú también regalas experiencias, ¿ves? ¿Tú, sí, o sea, tú tienes esa libertad de, de, de regalar, ¿tú ¿qué, qué regalas? Pues claro, eso es precioso, ¿no? O sea, es, es realmente regalar nuestra presencia, regalar nuestro tiempo, regalar el, el, el estar ahí.
2: Sí, yo hago vales y tienen como todo el año para consumirlo. Y una vez que vivimos en una casa muy chiquitita, eh, le dije a mi padre, oye, porque este año en vez de juguetes... ¿no les regalas a las niñas una visita al parque de atracciones a la Warner? Y me dijo, nena, eso ya mejor tú. <risa> Entonces, claro, tampoco podemos imponer nuestras ideas al otro, ¿no? Y le dije, vale, pues se lo llevo yo. Y sí que, sí que lo hacemos y todo el adviento eh, hacen cada día, nos hemos repartido las actividades y cada día prepara una de ellas, una actividad para hacer en familia. Entonces, le, le, lo viven, les encanta. Y también se compran el calendario este de chocolates que se lo regala mi madre, pero Y okay, les gusta porque está rico, ¿no? Pero lo que claro. siempre tienen en mente del Adviento es ese ratito juntos que tenemos todos los días un rato en familia haciendo cosas. Y eso es lo que se llevan al final. Estoy con Miriam, el tiempo que pasamos juntos.
0: Y eh, al final, eh, lo que lo que pasa es eso, ¿no? Como que vamos eh, por, por el, el propio entorno en el que estamos, la, la, la vorágine en la que estamos, pues como no podemos estar presentes, como quizás no, no podemos o, o algunos, pues no, no, no tenemos eh, recursos para para poder dar lo que realmente necesitan, pues al final lo, lo acabamos sustituyendo por, por cosas, ¿no? Pero, a ver, esto, esto lo hacemos todos, es decir, yo, yo también lo hago, es decir, yo, si, si estoy haciendo la cena, yo no puedo estar, estar jugando, ¿no? Yo, pues, pues no sé, le, leo un cuento, yo, yo tiro mucho de hermano. ¿no? Pues es que tu hermano te lea un cuento, que tu hermana te, te lea un cuento, pero realmente la materia prima es, es el tiempo, y es lo que, lo que más falta, eh, nos hace prácticamente... Todas las, las familias, ¿no? Y eso, pues al final, pues se acaba traduciendo en pequeñas cosas que, 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 que vas dando para intentar compensar esa falta de, de base que tenemos. Por eso el, el tema de las experiencias, de, de los vales, el realmente regalar tiempo y regalar atención, o sea, me, me parece precioso, ¿no?
1: A veces tenemos tiempo, ¿eh? A veces hay tiempo. En uh -huh. los fines de semana a veces hay tiempo. Lo que pasa es que a veces no se quiere dedicar ese tiempo a lo que al niño le gustaría hacer, porque es como, no, es que quiero jugar con, yo qué sé, ¿no? Con estos muñecos, y tú dices, ahora aquí, tírate Uf. al suelo, estás cansado, es tu fin de semana. La espalda que niño? te haces
0: viejo, que te duele.
1: y tú querrías, jugarte a leer, ¿no? Y, bueno, sí, ser claro. padres y madres tiene una época, no es muy larga, pero, bueno, es una época en la que se requiere de esta atención. Luego ya pasan de ti, ¿eh? ya no eres tan necesario y, y incluso a mí me pasa ahora no con una hija más mayor que a veces le digo ¡ay! que es que casi no te he visto, ¿no? o sea, hagamos sí. algo juntas y ella dice bueno ya, ya, pero mamá o sea, es como yo ya te he visto ya. mucho ahora, ahora es que quiero quedar no con alguien um, y, y eso, ¿no? que es un tiempo que no pensemos que esto va a ser para toda la vida y que, y que se me está haciendo largo, eterno o muy cansado porque esto terminará antes de lo que pensamos y luego lo echaremos de menos, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, si estamos en esta etapa, ¿no? con niños un poco más pequeños que requieren de nuestro tiempo y mucha presencia, bueno, aunque nos dé un poco de pereza el sábado por la tarde tumbarnos, ha hagámoslo un rato, ¿no? Hagámoslo un rato porque esto revierte positivamente en nuestra relación. Y uh -huh. luego cuando ya no quieran estar tanto con nosotros, eso dará frutos también. Es decir, esa semilla que hemos ido sembrando cuando eran chiquitos se verá luego reflejados en las personas en las que se van a convertir. Entonces, bueno, reflexionemos sobre eso, ¿no? Es, ¿qué relación quiero tener con mis hijos? Y pensar a largo término, no a, a corto plazo.
0: Qué bien lo cuentas, qué, 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 qué bonito lo has dicho. Es que realmente es eso, ¿no? Es el, el ser conscientes que a veces no nos damos cuenta que todo esto es, es la época de, de crianza, la, la época más, 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 más dura, de, de más dedicación de crianza, más, más cansada, realmente son unos años. Es, es, es una época que cansa, pero que luego la echas de menos. no y Dices, hay que no me buscan, hay que se encierra en su habitación, hay que no quieren saber nada de mí. Y, y luego les vas persiguiendo. ¿Tú que no quieres jugar conmigo con esto? ¿Que no quieres que veamos una peli? ¿Que no quieres que hagamos esta? Y, Ay, déjame en paz, que, que, que sois unos pesados. o sea, y, Quita, quita, quita. Os quiero preguntar, porque esto lo, lo hemos estado hablando antes y, y sé que lo habéis estado viendo, a ver, tema kioscos, ¿vale? Es decir, estamos hablando de, 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 de grandes regalos, de tal, vale, pero tema quioscos a ver, gormitis, super things, eh, los bebés llorones, eh, todos los sobrecitos random que venden en el kiosco por, por pocos céntimos o, o por pocos euros, que hay críos, que son auténticos junkies, o sea, que, que, que les cogen los, los temblores fríos si no se pueden comprar el, el, el Super o, o el Bebé Llorón o el Gormitis. ¿Vosotras estáis dentro de esa mierda hablando? Claro, o sea, ¿os, os, os habéis metido ahí?
2: Mis hijas se han metido ahí, sí, pero yo todo, todo Hola, lo Bey, que bien me... Bien su... Mira,
0: te, te entendemos, veis.
2: sí, sí. Me llamo B y tengo cuatro hijas adictas a los kioscos, pero yo no voy porque a mí me agobia mucho el kiosco y, y me, pongo, o sea, me pongo nerviosa y al final pues les contagio mi malestar, entonces las lleva siempre mi marido, con, eh, mi padre les da la paga y en su paga se compra las cositas en el kiosco porque yo a mí no me gusta, lo llevo mal y al final pues sí. estoy en tensión y para ellas es un ritual y es bonito y yo no quiero enturbiárselo sí. y luego me lo enseñan y vienen y me dicen, me lo he comprado. Y, mi tesoro. Mi tesoro, sí, pero bueno, al final es como un ritual. Yo también me acuerdo cuando era pequeñita que hacíamos las colecciones de los colmos y nos encantaban. Entonces, bueno, que a mí ahora no me guste porque veo que es mucho plástico y es, pues es un poco de consumismo, pues al final eso habla desde mi yo adulto, las, las niñas
1: claro. se lo, le gusta mucho. No, no sabía ni qué eran estas cosas, <risa> os lo he tenido que preguntar porque no, mis hijas no, no ni, pero es que ni en el cole lo he escuchado, ¿eh? seguramente que hay niños, pero, pero no, no, no me ha llegado ah, y además a lo mejor, no sé, habláis mucho de kioscos, a lo mejor es que no tenemos no tenemos ninguno en el barrio, entonces a lo mejor al, al no, no pasar por ahí asiduamente y que no lo vean y que en el cole en el cole también está como prohibido llevar cosas ¿no? entonces no pueden a, traer cosas que, que se han comprado Así, supongo que esto ya limita un poco a uh, eso, ¿no? la exposición ¿eh? y, y, y no. Uh, yo tampoco, yo me acuerdo de cuando era pequeña, eso de los cromos y tal, y recuerdo mucho a los niños haciendo estas cosas de cromos de fútbol y tal, pero yo nunca hice una colección de estas, no he sido mucho de coleccionar nada en general, y no, no, no lo tengo como integrado como algo que, que hubiera hecho, la verdad.
0: Yo, yo recuerdo los niños, eh, eh, los cromos y sobre todo eh, las fotocopias de la bola de drag, de, de Dragon Ball no, no sé si, si eso os llegaría pero, pero aquí eso fue vamos, la leche, o sea, eso era me río yo de de, de, de narcos, y, o sea, era un contrabando de fotocopias de, de la bola de drag brutal, ¿no? Y era como lo de las fotocopias sí que era un poco más de, de niños y de niñas, ¿no? Pero cuando los niños están con los cromos de fútbol eh, las niñas están con, con las cartitas perfumadas ¿no? Era, era como, como, como el robo de, no, no sé si vosotras ahí ca, caísteis o...
2: Sí, las cartitas perfumadas que una vez que hice limpieza así de toda la vida, dije, pero ¿y esto por qué nos gustaba? <risa> <risa> que si luego nunca escribías ninguna carta a nadie porque lo único que hacías <risa> era acumularlas. Era, bueno, es, es una época de, de la vida, ¿no? Pero luego lo ves con perspectiva y dices, madre mía, qué... Que, bueno, también qué ingenuos éramos ¿no? eso también recuerdo como mucha nostalgia Dejo que, que fácil era la vida, que tu, tu, tu máximo problema era que te habían cambiado una cartita por dos y lo veías injusto yo no sé no ni de qué habláis, ¿eh? vivía en un pueblo yo
1: muy pequeño y estábamos todo el rato o sea, estábamos todo el día en la calle en la calle, en el campo en un pueblo que caminabas un poco y estabas en el bosque, estábamos ahí todo el santo día y al mediodía que yo iba a comer a casa de mis abuelos, me acuerdo, salíamos a las dos, a las 12 y de 12 a 3 solo íbamos a casa ese rato, esos 15 minutos a comer, pero de 12 a 3 estábamos en la calle otra vez. O sea Ostras. que no no recuerdo no tengo ese recuerdo mm. ni, ni tanto de, ni de tele ni de, mm. ni de estas cosas. Pues en,
0: en, en la civilización lo de las fotocopias de la bola de drag <risa> era, era súper trending. <risa> No, no, yo yo nada, recuerdo.
1: Los dos estáis en grandes ciudades. Eso sí, también. Sí, sí. Es yo, hombre, yo
0: vivía en, en Valencia, sí, sí, sí. Y, pero claro, los, los críos íbamos con, con nuestras carpetas. Claro, es que en aquel momento, como que. Bueno, yo he dicho bola de drag, porque para mí es bola de drag, no es bola de drag, ni dragón ni dragón, era la, la bola de drag, ¿no? Y lo que veíamos, por pues eso, lo veíamos en Canal no o en, o en la TV3. Y, y lo que son los, los mangas originales no, no llegaban. Y. Sí que llegaban que nunca sabes quién lo hacía, pero quien tenía acceso a uno de ellos, fotocopiaba páginas y páginas especiales o pósters, los pasaba a otro y iban haciendo la fotocopia de la fotocopia, ¿no? Y al final ya era una cosa como un y que Jiménez, ¿vale? Que dices, es, es Goku o es Belleta o, o quién es, ¿no? Bueno, tampoco lo, lo distinguías muy bien, pero, pero tenían su valor, su rollo. Y habían algunos, incluso tenían fotocopias a color, que esas te las podían cambiar por, por varias fotocopias en blanco y negro. Ya eran los, los top del top, ¿no? Pero claro, eh, yo recuerdo o sea, la, la cola en la papelería para, para hacer las fotocopias, ¿no? Pues era lo que había entonces, pero claro, ahora lo hemos cambiado por eso, lo, los supercins, son eh, lo que decía, ¿ve? cosas de plástico, con envoltorios de, de plástico, ¿no? Y, y yo creo que, que esa estrategia, o sea, realmente tiene muchos aciertos empresarialmente hablando, ¿vale? Por ejemplo, los, los supercins los hace la misma empresa que en su día hacía los tazos, ¿os acordáis de los tazos?
1: Sí, lo, lo pues, me
0: pues esa misma empresa es la que, la que hacen los, los super things. Y la cosa es que son muy baratos, es decir, cada solicito te vale 70 céntimos y creo que una parte del acierto, aparte de que sea barato, es que es como la metadona de las chuches. Vale, es decir, tú, el crío pasa por la puerta del kiosco, eh, tú no le quieres comprar chuches y dices, pues, pues, le pillo metadona, pues le pillo un sobrecito de, de, de la cosa esta, ¿no? De que, que se calle, le, le doy algo y, y ya estamos todos contentos, ¿no? Y aparte, el, el hecho de que sea una sorpresa de que hayan eh, los plateados, los dorados, los extraños, los no sé qué, eso claro, les mete ahí en, 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 en un enganche, vamos, que, que sí, sí, que. ¿No creéis?
1: Tema. Muchas veces esto que ocurre, ¿no? que, que contáis de los kioscos y tal, uh, muchas veces es por ese miedo que muchas veces tenemos los padres y las madres a que me monte el pollo.
0: Bingo. Entonces.
1: Como no quiero que me monte el pollo, bueno, 70 céntimos, mira, por, por 70 céntimos no tengo pollo, que a veces lo tienen igual, porque a mí me ha pasado, con esto no, pero con un huevo kinder, me acuerdo una vez, una hue el huevo... ¿qué?
0: El huevo kinder, o sea, el, el, huevo kinder.
1: el huevo kinder. Mi marido dijo, es el último huevo kinder que compramos en esta casa, porque mm. le salió la sorpresa que no quería, o sea, no Ay. le gustó, ¿vale? Entonces, el, el pollo lo tuvimos igual, ¿vale? No. Uh, y muchas veces yo creo que estas cosas, ¿no? De 70 céntimos, tan baratitas y tal, eh, hay, hay ese reclamo, ¿no? De bueno, por 70 céntimos cómpraselo y te claro. ahorras la rabia Eso si no es
0: dinero. 70 céntimos para evitarte un pollo de plata. Eso no es dinero.
2: Sí, exacto. Sí, Ay, es sí, pena esto. Porque al final le estamos eh, impidiendo que los niños expresen sus emociones. Exacto. Claro,
0: to totalmente. Yo, yo creo que, como está molando tanto esta conversación, yo creo que, que tendremos oportunidad ¿no? de, de hablar de, de límites, de, de hablar de, de estas historias, pero claro, es que a veces eh, menospreciamos el, el valor de simplemente, eh, cariño, eh, lo siento, pero no, o sea, no... ¡Ay!
1: transmitir que a veces en la vida hay cosas que no pueden ser, porque claro. esto les pasará, mira lo que nos ha pasado con la pandemia, cuántas cosas no pueden ser y cuántos adultos están frustradísimos Total. viviendo una movida interna brutal porque no puede ser, porque estaban acostumbrados a que todo lo que querían podía ser. Aprender también que a veces en la vida hay cosas que no pueden ser es un aprendizaje súper valiosísimo. Por lo tanto, Totalmente. bueno si alguna vez tenemos que decirles, no, mira, ah, sí, vale 70 céntimos, pero no, no pasa nada tampoco.
0: Claro. La, la cosa es el precedente, ¿no? Porque a veces eh, nos pilla cansados, ¿no? Eh, has tenido un día de mierda y dices, es que no me, ten no, no, no me apetece tener la lío, idea. ¿no? Y dices, venga, va, toma esto, ¿no? Pero claro, el crío se acuerda y dice: A ver, si ya ha pasado, es, es, es que esto va a poder pasar. Entonces yo te voy a insistir hasta el infinito porque sé que voy a doblegar tu voluntad. O sea, es que sé que voy a poder. O sea. Y, sí, y, sí, es y ese es el.
1: Siempre es más fuerte. Claro. Tienen esa capacidad de taladrarte el cerebro claro. hasta, que, hasta que sucumbes, ¿no? Entonces, por favor, padres y madres que nos estáis escuchando, sed fuertes.
0: Sed fuertes. Aguantad, aguantad. Y, y, y el tema del precedente, ojo que. Eh, que cuando sientas un precedente eh, tú quizá te olvidas, pero ellos no se olvidan. O sea, ellos ni olvidan ni perdonan. Y yo se lo quedan ahí grabado. Y dice, ¿no te acuerdas hace cuatro años un día que estaba nublado, que fuimos a la de que tú me compraste tal? Y dices, no, ¿por qué? Sí, sí. Pero bueno, oye, yo, yo creo que, que ya nos estamos acercando al, al final de, de este primer episodio de, de este piloto y yo creo que lo que nos está quedando claro es que vivimos en, en un frenesí de, de consumo que, que es necesario que, que amortiguemos de, de alguna manera, de navidades, de, de cumples, de, de kioscos que dispensan super thingsy y bebés llorones, eh, pero es complicado, es decir, a no ser que, que, que nos hagamos ermitaños y, y nos vayamos a vivir en medio de la montaña, pues al final vamos a, a tener que, que lidiar con todas estas cosas. Y, y al final pues la, las familias pues, necesitamos recursos para, para poder poner freno un poco, porque si, si nos dejamos llevar, al final quienes salen perdiendo son, son ellos en fin Bey eh, muchísimas gracias Miriam para mí es, es, es un honor enorme el, el estar hoy con vosotras eh, admiro un montón vuestro trabajo y me hace mucha ilusión poder compartir este, este rato con, con vosotras y, y seguir aprendiendo de, de vosotras eh, muchas gracias Sune por, por habernos metido en, en todo este en todo este lío y lo dicho eh, estaros muy atentas y, y muy atentos eh, porque en 2021 si, si esto os gusta y ya nos diréis si os si os gusta y ¿Qué os parece? Nos decimos más. Nos vemos dentro de muy poquito. Un saludo.
2: Un placer. Gracias, un placer.